0: Я назвал проповедь «Несовершенные люди и совершенный Бог». Кто согласен? Мы несовершенные, но зато, слава Богу, Иисус совершенный. Хорошо. А почему мы изучаем имена Бога? Кому, кстати, нравится эта идея, изучать имена Бога? Их вообще очень много, но мы решили хотя бы некоторые больше узнать о них, больше изучить, что они означают, и они имеют силу в нашей жизни. Кто согласен? Я верю, что вообще имя имеет силу. Конечно, допустим, я родился где-то в 80-90-х -х, х годах, и тогда всех называли Вадик, Сережа, Женя, Саша, Сережа, Женя, Саша, Сережа, Женя, Саша. Вадик встречается один раз, раз в, 100, в 100 лет, встречается Вадик, да, Кирилл там, опять вернулась мода Кириллом, вот, и... Тогда называли так людей. Я не знаю, сильно ли задумывались мои родители над тем, что означает мое имя. Но, кстати, мое имя, пастор Брайан, два две недели назад он говорил, что меня назвали Брайан Хьюстон. Мое имя Вадик. И, кстати, оно обозначает что-то. И оно обозначает спорить. Моя жена очень счастлива по этому поводу, реально. Вы можете с ней пообщаться. Она, конечно, любит меня, но она реально счастлива, что меня зовут Вадим. Вот. И я верю, что в именах есть сила какая-то. И особенно в имени Бога есть сила. И мы учили такие имена, как «Элохим», «Творец всего» или «Всемогущий Бог». Ты знаешь, Бог, которому мы поклоняемся, одно из его имен – это «Элохим», который создал все. Думал ли ты когда-либо, кто создал все вокруг? Кто думал, думал ли ты об этом? Имя того, кто создал все – «Элохим». Еще одно имя, которое мы учили – это «Эммануил», «Бог с нами». Еще одно имя, которое мы изучали на этой неделе, это «Яхве». Кто знает, что это? «Сущий» или «Он есть». Еще одно имя, которое мы будем учить на следующей неделе, это Бог видящий. Кстати, можно мне этот буклет? Я, я услышал, что не все сегодня, э, сегодня кто-то спросил, а, а, а где эти имена Бога и так далее. У нас, э, по-моему, на сиденьях есть вот такие буклеты, если не на сиденьях, можно его возле пунктов связи взять. Там, где вот каждую неделю мы читаем небольшое ободрение стихи из Библии вот, на тему одного из имен Бога. Все, все знают. Хорошо, продолжим дальше. Следующее имя, Эль Рой, Бог видящий, Иегова Рафа, Господь целитель, Иегова Ира, Господь обеспечитель, Альфа и Омега, начало и конец. И даже в этих именах реально есть какая-то сила, кто согласен? В этом есть что-то для нас, поэтому Бог открывает нам эти имена. И если поговорить о наших именах, я говорил о своем имени. Кто знает значение своего имени? Знаете, да? Это что-то хорошее или плохое? Поднимите руку, кого, кому не нравится значение. Может быть, вам нравится имя, но не, зна не нравится значение. <связь> <связь> ну, в общем, знаешь, наши имена, они иногда отображают нашу слабость или нашу ограниченность, нашу неспособность к чему-то, отображают нашу разбитость или иронию жизни. И я не говорю только об именах, которые у нас написаны в паспорте, но то, что мы думаем о самих себе или то, что другие люди Говорят о нас. У кого были какие-то клички в детстве? Ну, вот или как это как это называется? Нет, это плохое слово. Ну, прозвище, вот, вот что-то типа того. Это то, как нас называют люди. Никто об этом не знает, по-моему, в Москве. Но меня пять лет, с 11 до 16 называли Бобер. Слава Богу, это закончилось. И не нужно это начинать снова. Реально, Бобер, потому что я смотрел мультик. Ну там про бобров, два бобра, такой светленький и черненький, кто помнит? Это крутой мультик, я его смотрел, и меня начали называть бобром. В общем, да, да, вот, вот, да, да, но это правда не по-русски немножко. Неважно. Наши имена иногда или какие-то, допустим, какие-то наши прозвища, они означают нашу какую-то ограниченность, или иногда мы думаем сами о себе, что я какой-то такой или такой. Или подумай об имени Ершик. Да, туалетный ёршик. Или имя э, – коврик для вытирания ног. И мы бы не хотели быть этим, да? Но иногда бывают ситуации или какие-то сезоны в жизни, когда мы чувствуем себя на этом месте. Мы бы никогда не хотели быть, быть на этом месте, но иногда мы чувствуем, что другие люди к нам относятся, как будто мы именно это и есть. Кто понимает, о чем я? И это неприятно. Мы бы не хотели быть такими. Жизнь – это разные сезоны. Когда ты побеждаешь – и проигрываешь легкие сезоны, тяжелые сезоны. В каком бы ты сезоне сейчас ни находился, какое бы не было имя, каким именем не называли бы тебя другие люди? Или каким именем не называла бы тебя твоя проблема? Каким бы именем тебя не, не называли какие-то обстоятельства вокруг тебя? Грешник, плохой, недостаточно умный, недостаточно хороший, недостаточно добрый, который обижает других людей, грубый, злой. Какими именами мы иногда сами себя называем? Обманщик, больной или бедный. И слава Богу, нет другого имени Иисус. В этом имени, знаете, есть все, что покрывает недостатки вот этих всех имен, которые иногда есть в наших жизнях. И когда я вообще думаю о том, как Бог выбирал людей, через которых Он действовал. И, кстати, по всей Библии, мы сегодня немного почитаем Библию, по всей Библии, Библия – это истории многих-многих-многих-многих людей, которая описана на протяжении там нескольких тысяч лет. Многих людей, да? И когда я смотрю на э, жизни тех людей, которых выбирал Бог, Бог выбирал, для меня иногда это странно, а почему Бог выбирает именно этих людей? Ведь как, Бог выб... Вернее, как, как бы мы выбирали людей? Это не секрет. Например, в лидерстве, если ты хочешь быть успешным человеком, тебе нужна самая крутая команда. Это в футболе, это в любом виде спорта, это в любом деле. Если ты хочешь проиграть, выбери команду, те, кто проигрывает постоянно, и все будет круто, так как ты ожидаешь этого. Если ты хочешь выигрывать, тебе нужна команда, с которой ты будешь выигрывать. Кто согласен? И это, это, как, это не секрет, это все понимают. Но мне нравится, как Бог выбирает свою команду. Свою команду людей, через которых Он действует. И, например, Иаков – это обманщик. Его имя обозначает обманщик. Его сущность была по жизни, он обманывал. Петр – взрывной характер, рыбак и... Представьте себе человека, вот такого рыбака со взрывным характером. Наверное, он мог и, извините, послать кого-то далеко, но Бог его выбрал. Бог его выбрал быть одним из апостолов. Представьте себе, Давид завел интрижку не со своей женой, да? Мы забыли об этом, но это было, и об этом говорится в Библии. Ной был пьян, и Иона убегал от Бога, Моисей убил человека и заикался, Гедеон был неуверенным, морям, сплетница, Марфа, я бедничала, Кто помнит, как Марфа я бедничала? А -а -а. Все плохо у нее было вокруг. Иисус, сделаешь это с моей сестрой. А -а. Одна я тут самая правильная. Мария Магдалина проститутка. Фома сомневался, Сара была нетерпелива, Илья была, был в депрессии, Закхей был низкого роста, Тимофей слишком молодой, Павел убийца, Авраам был уже очень стар, Лазарь мертв! Что смешного, но Бог его выбрал, чтобы через него или в его жизни сотворить чудо. Бог выбирает обычных людей в обычных ситуациях или с обычными проблемами, с, которые, с которыми сталкиваются все остальные люди. Бог выбирает плохих парней и, и плохих девушек. Бог выбирает плохих мужчин, нехороших людей и нехороших женщин, чтобы явить через них чудо, чтобы явить через них то, насколько Он великий, насколько славно Его имя в нашей жизни. И я это вижу по, по всей Библии в разных историях. Я хотел бы прочитать Иеремия, 9 глава, 23-26 и 26 стих, говорится, так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатым богатством своим, но хвалится, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь. Мы знаем Его, и этим мы хвалимся. На самом деле, христианство – это никогда мы хвалимся друг перед другом. Я такой круче, я, я еще круче. Нет! Он круче. Мы все одинаковые. Аминь. Вот этим мы хвалимся. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех. Он говорит, я посещу всех. Обрезанных и необрезанных. И Египет, и Иудею, и Елома, и сыновей Амоновых, и Моава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне. Ибо все эти народы не обрезаны, а весь дом Израилев – с необрезанным сердцем. Он говорит, для меня нет разницы. Все люди передо мной одинаковы. Даже христиане и нехристиане. Я буду посещать всех. Я буду приходить ко всем. Я буду всем предлагать это спасение. И Ефесянам 2 глава 8-9 говорится, «Ибо благодатью вы спасены через веру. Это не от вас. Это Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». И сами Иисус Христос. Кто для тебя Иисус Христос? Кто для тебя Иисус Христос? Иисус Христос, в Библии говорится, что это Спаситель, это Сын Божий. Но Он родился в этом мире как человек. И вот когда Он родился как человек, он, он не родился, хотя Он был царем, но родился как обычный человек, в обычной семье, в обычных обстоятельствах. Он не родился в царских палатах, Он родился в хлеву. Правильно? Он родился с животными. И в хлеву мы, мы, мы представляем себе такой милый хлев, на самом, хлев, на самом деле хлеб не милый, в хлеву воняет, там, там грязно. Это не самое лучшее место, чтобы родить своего ребенка. Правда ведь, Кирилл, а, Кирилл, Сережа Спасский. В хлеву не очень круто рожать ребенка, но Иисус родился в хлеву. Иисус родился в обычной семье, в обычных условиях, и явно, что он не надеялся, на свое знаешь как бы внешнее и на, и на то какой он был снаружи потому что те люди которые его знали они говорили они знали что он вырос в галилеи они говорили может ли что то толковое быть из галилеи может ли что то толковое быть оттуда какой пророк оттуда когда приходил они смотрели на него а они не видели в нем ничего особенного и явно что иисус не надеялся на то какой он был снаружи он надеялся на то какой бог был в нем какой на то, какой он был внутри. И поэтому мы читаем в Библии, что мы, Павел пишет, что мы в глиняных сосудах носим настоящую драгоценность. Мы внутри себя носим настоящую драгоценность, чтобы мы хвалились не своей плотью, а тем, какой Бог в нас. И в Библии Павел также говорит, что мы имеем первосвященника Иисуса Христа, не который не понимает, что мы проходим, который был такой, как мы, который прошел перед нами все, что мы проходили, и зная это, Он понимает нас, когда мы сталкиваемся с любыми ситуациями, с которыми мы сталкиваемся по жизни. Он понимает нас. Павел говорит, Он прошел все то же, что проходим мы. И он, покаш... он пришел показать Отца в себе, так же, как и мы сейчас. Мы показываем не себя, а Его в нас. И когда я думаю о себе, я знаю себя, так как никто из присутствующих не знает меня. И если бы все знали меня хорошо, так как я себя знаю раньше, то никто бы меня никогда не выбрал быть своим пастором. Это уж точно. И Аня бы, скорее всего, не вышла за меня замуж, если бы она знала меня полностью. Но когда я смотрю на себя сейчас, если во мне что-то даже есть хорошее, то могу честно сказать, это, возможно, то, что Бог делает, а не то, что я такой. Потому что я знаю реально свое плохое. И давайте будем честными, каждый из нас, мы знаем свое плохое. борется. Мы, мы хотели бы быть во Христе, мы хотели бы быть уже полностью белыми и разделять мир на белое и на черное, но в каждом из нас есть белое и черное. Вот в чем проблема. В каждом из нас есть мы, и в каждом из нас есть Христос. И поэтому мое большое желание не стать лучше, а чтобы во мне было больше Христа. Тогда я буду лучше, потому что Он лучше иисус говорил я ветвь я лоза а вы ветви и без меня не можете делать ничего хорошего да мы можем без него много всего делать и мы делаем и поэтому христианство это не по поводу правильных людей святых исполняющих примерно закон тех кто добрее всех остальных тех кто любят бога всех остальных тех кто заслужили это звание это по поводу обычных людей, плохих парней, непримерных девушек, нечестных людей, злых, грубиянов, обманщиков, воров, убийц, тех, на которых мир поставил крест, но измененных Божьей силой и Божьей благодатью. Вот это христианство. Поэтому я могу сказать, христианство – это обычные люди и сверхъестественный Бог, когда это объединяется. Это обычные люди Иисус Христос, когда это объединяется. Не когда мы, Такие Мы стараемся быть похожими на Христа, но на самом деле Христос должен быть в нас. Христос должен быть в нас. И я хотел бы прочитать одну историю о Иакове, об одном из тех имен, которые я перечислил в начале. и Его имя обозначает обманщик. И его история она очень интересная. Он родился сразу после Исава, его старшего брата. и Его жизнь она была обычной жизнью, и, возможно, она похожа на чьи-то жизни, если думать о нем и размышлять о нем. И так получилось, что из-за того, что он был второй сын, первородство и как бы благословение Бога было у первого сына, которого звали Исав, который был так поплотнее, помощнее. Говорится в Библии, что у него были огромные волосы, такие как у мужика, знаете, он был мужик. А Яков был, его имя обозначает обманщик, у него ничего не было. И, по сути, он всю жизнь как бы жил, знаете, в тени своего брата, который был у которого было первородство, который был такой большой, у которого было все, <смех> и что-то изменилось, когда Иаков встретился с Богом. Но перед этим это, это все описано в Бытие 32 главе. Я хотел бы, я не буду читать всю главу, только немного, но э, я хотел бы сказать просто, о чем здесь говорится, что когда Иса, Исаак, он просто, э, вернее, Иаков, он уже не знал, что делать, и он обманул своего почти невидящего папу. Исаака, чтобы выманить это первородство себе. И он пришел, чтобы тот его благословил, и он одел на себя такую шкуру такую и сделал такой волосяной покров, потому что, потому что у брата были волосы, а у него даже волос на руках, знаете, как у мужиков волосы обычно или там на ногах, ну вот это же нормально, правильно? у него вообще не было. Папа бы сразу все понял, поэтому ему нужно было прийти там, в общем. И он выманил это первородство, и он убежал, потому что он знал, что Исаак его прибьет, он его прикончит на месте, если он его увидит. Потому что он его как бы выманил, он ему там на тарелку супа продал. Ну, в общем, это долгая история. И долго, Исаак, вернее, Иаков, Иаков долгое время жил далеко от брата. И потом, когда он решил вернуться в свою землю, он очень переживал. И эта история описана в 32 главе, в, 30 главой, в главе первой книги в Библии «Бытие» когда он решает возвратиться, у него уже одиннадцать сыновей, две жены. В прошлый раз, помните, мы... Какие у него жены были? Рахиль и Лия. Да, у него одиннадцать детей, две жены, куча скота, много всего, и он решает возвратиться домой, и он молится Богу. Это глава, 32 глава, 9 стих. Нет, 11 стих. «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он...» придя, не убил меня и матери с детьми. Он боялся его. Иногда мы так смотрим на себя и на свои жизни, что мы боимся мы боимся каких-то обстоятельств или мы боимся чего-то, потому что мы понимаем, что мы ограничены своими именами, мы ограничены тем, кто мы есть? И я просто хотел бы привести пример. Просто, может быть, не все понимают, а чего он его боялся. У него две жены порвут всех. У него 11 там, детей, у него там много всего. Но, но вы должны понимать, Иаков — это такой маленький, щупренький парень, такой, как я. А Исав, Я хочу попросить показать картинку. Ну, примерно. Я так себе представляю. Вот это Исав! И вот это я. И вот посмотрите на это. Конечно, я буду бояться. Конечно, я буду вот так молиться, как он молился. «Избавь меня от руки, брата моего!» Еще одна фотка. Вы понимаете, да, о чем речь? То есть, когда я понимаю, что мне нужно вернуться домой, то, у кого я забрал первородство, благословение, будущее и все-все-все, что там э, от Бога ему прилагалось, у него я забрал. Я, конечно, молодец очень, но я у него забрал. Вот это он злой. И я его, знаете, в своих самых страшных снах представляю вот такого мужика. Ну представьте меня. Ну его представьте. Ну это, это, это смешно. И у меня даже татуировок нет. Ну, в общем, печаль сплошная. И в общем, то, что он. То, что он. Спасибо. То, что он решил сделать, это. Собрать очень много богатства, там тут говорится, это 14 стих, 32 глава, 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнам, 30 верблюдец, дойных с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов. И он разделил это между тремя рабами, он их пустил перед собой и говорит, когда будете идти, а ему перед этим уже сказали, что Иса ведет навстречу тебе, и с ним еще 400 человек, вот таких же. Он такой, а, и он это все разделил на три части и послал перед собой. А когда уже стоял прямо перед Исавом, он поставил Лию, ну вы помните, любимую перед собой, Арахиль, для себя, <смех> и стал сам, то есть ли перед собой, все дары перед собой, он говорит, говорите, что это брату моему Исаву от Иакова, брата, и он это пускал перед собой, они шли, но перед этим, скажем, ночь перед тем, как он встретил э, своего брата, с ним что-то произошло, и это история, когда Иса, э, Иаков, он, э, он встретился с Богом, и я верю, что это, знаете, как будет ободрением для каждого из нас. Я хочу прочитать это 32 глава с 24 стиха. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и увидел, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра Иакова, когда он боролся с ним. И, сказали ему, и сказал ему, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Иаков». И сказал, отныне имя тебе, и, э, имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. И спросил Иаков, говоря, скажи имя твое, и он сказал, на что ты спрашиваешь имя мое, и благословил его там. И э, в расширенном переводе говорится, что он ответил, на что ты спрашиваешь о а имени моем, оно чудно. Кто знает, что означает имя? Чье это имя чудный? Чудный. Это Иисус. И как будто он встретился там с Богом, и, и, он, и вот он держался за Него, и он говорит, благослови меня, потому что он понимал, что на следующий день ему так нужно благословение от Бога, потому что на следующий день ему предстоит встреча с вот этим братишкой, который его порвет на части. И Бог ему отвечает, как твое имя? И ты знаешь, вернее, Бог его спрашивает, как твое имя? И иногда в тех ситуациях, в которых мы находимся, знаешь, как будто ситуация диктует нам, как твое имя? Ты недостаточно хорош, чтобы иметь это? Ты недостаточно успешен, ты недостаточно умный, ты недостаточно здоровый, ты недостаточно красивый. Что еще недостаточно? И у Якова было его недостаточно. Его имя обманщик, оно, это была суть того, его так называли, он таким и был. Как тебя, знаешь, как корабль назовут, так он и поплывет, мы говорим. Но так оно и есть. Как тебя другие люди называют, таким ты и есть. И все изменилось не просто, когда Бог его благословил, но перед тем, как Бог его благословил, он спросил, как твое имя? И он ответил то, как его называли, Иаков. А он говорит, теперь ты будешь не Иаков, теперь ты будешь Израиль. И имя Израиль обозначает принц Божий. Принц Божий. И это то, как потом... Израильский народ называется, из-за Иакова, потому что он встретился с Богом, он держался за Бога, и Бог его не просто благословил, он дал ему новое имя. И я могу сказать, когда Бог дает новое имя, все в нашей жизни меняется. Когда мы понимаем, что в нем мы имеем другое имя и другую сущность, все в нашей жизни меняется. Иногда мы приходим к Богу и мы говорим, «Боже, просто благослови меня, и все будет круто в моей жизни». Непросто. Если ты поймешь, что Бог тебе дает новое имя, а не то, которое у тебя было раньше. И может быть мы сами на себя смотрим. Бог, да как ты можешь меня... Как ты вообще на меня смотришь? Кто я такой перед тобой? Я делал и это не так, и это не так. И в этом я, не знаю, тебя огорчал, и других людей огорчал и так далее. Бог говорит, как ты сам себя называешь? Важно, как я тебя называю, как я тебя назвал. И как христиане, знаете, мы носим это имя Христа на себе. И не только просто носим имя Христа, мы носим его... Его суть в себе, мы носим Его природу в себе. Вау! Это Бог нас называет, Бог нас называет своими детьми, Бог о нас заботится, Бог, Бог дает нам новое будущее, потому что Он нас называет другими. Он говорит: вы святые, вы святые, вы праведные, вы цари, и священники. Почему Он говорит это нам, которое в принципе все из нас, мы этого недостойны? И неважно, кто сколько лет в церкви или кто сколько лет с Богом. И мы будем продолжать поклоняться. Я хотел бы попросить команду выйти на сцену. И когда мы будем продолжать поклоняться, у нас еще будет где-то, может быть, несколько песен. Я хочу, хотел бы просто ободрить. Давай задумаемся о том, какой наш Бог, какой Он там на небесах, какие мы здесь, там, где мы есть. И то, что если мы держимся за Него, ты знаешь, Он нам дает новое имя. Если мы, держимся, если мы только держимся за Иисуса. Неважно, как ты смотришь на себя. Неважно, какое у нас было прошлое. Неважно даже, какая у нас была эта неделя. Если мы только держимся за Иисуса. И, и в этой истории говорится, что Он настолько держался за него, за Бога. Что Он говорит, отпусти меня. Он говорит, не отпущу, пока не благословишь. А Он Его не просто благословил, Он сказал вот тебе новое имя. И я просто молюсь, чтобы ты узнал свое новое имя в Боге. И когда мы читаем Библию, или когда мы в Доме Божьем, когда мы читаем Слово, когда мы, ты знаешь, мы можем найти, как Бог думает о нас, кем Он видит тебя. И Он тебя видит неплохим. Он тебя видит... Он тебя видит добрым. Он тебя, если, может быть, ты злой, Он тебя видит любящим. Потому что это то, какой Христос в нас. Это то, какой Христос в нас. И я хотел бы попросить, давайте все вместе встанем. И просто еще будет целое собрание впереди. И просто подумай о том, кто ты, какой Бог. И если это соединить, какой будешь ты? Потому что Божье желание не просто, чтобы давай, будь лучше, будь лучше, ты недостаточно хорош, ты недостаточно. мне стыдно говорить, что ты мое дитя и так далее. Это не так. Это совершенно не так. Бог гордится тем, что ты его дитя. Бог гордится тобой там, где ты есть. Он рад быть с тобой таким, какой ты есть. Он любит нас такими, какие мы есть. И Он возлюбил, Библия говорится, заранее, до того, как мы только задумались о нем. Он нас уже любил, Он уже видит наше будущее. И наше будущее, оно меняется тогда, когда мы называем себя не тем, кем мы называли себя раньше. Когда не важно, как на тебя смотрят твоя проблема или другие люди, важно, что Бог на тебя смотрит совершенно по-другому. И когда ты понимаешь, что на мне другое имя, на мне другое имя из-за Иисуса Христа, потому что на Якове было другое имя из-за Иисуса Христа, который дал ему это другое. Он сказал, принц Божий. Какое имя у нас? Сын Божий, дочь царя. И не важно, кем мы были раньше, это то, какими Бог видит нас сегодня.